0: Esto es Mirada Local, y yo soy Fede Carmela. Hola a todos, estoy hoy con, con alguien muy, muy especial al que tengo el honor de, de entrevistar. Eh, su nombre es Gastón Santiá. Él es consultor en Marketing y Comunicación desde hace más de 20 años. Es un reconocido docente de marketing en la ciudad de Rosario. Dirigió agencias de marketing con clientes locales, de Estados Unidos, Europa, ha trabajado con, con empresas de, de distintos lugares del mundo. Tiene un MBA en marketing. Es especialista en e-commerce por la Universidad Politécnica de Madrid. Y entre otras actividades, también forma parte de la comisión directiva de instituciones como la PMKT y ADE. Gastón, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Federico. Gracias por la invitación. ¿Algo más que quieras agregar a tu descripción? ¿Algún detalle? ¿Te parece que el principio, un el, no, el, no. resumen algo largo? Eh, pero sí, está bien. Eso. Perfecto, perfecto. Eh, a ver, antes de empezar a hablar de la Rosario, te voy a hacer... Te voy a hacer una, dos preguntas como para terminar digamos, de, de conocerte y de ver digamos, desde qué lugar vas a, a, a contestarme la, las preguntas. ¿Cuál es tu relación con la ciudad de Rosario? ¿Naciste en Rosario? ¿Tenés familia acá? Contame un poquitito. Sí, soy nacido en Rosario,
1: eh, viví prácticamente toda mi vida acá, salvo momentos en los que, sobre todo por estudio, no estuve en la ciudad. Estuve un tiempo viviendo en Córdoba, ah. y un tiempo viviendo en España. Eh, y bueno, el resto sí eh, toda mi vida fue acá por acá en Rosario y digamos eh, en realidad mi relación con la ciudad eh, a veces tiene una, una doble óptica, eh, yo por ahí aprendí al estar mucho afuera eh, algún tiempo afuera a ver las ciudades de una perspectiva menos puramente localista y creo que eso te ayuda a ser un poco más crítico pero bien. ¿Cómo sería eso? Crítico bien es que a mí, a mí yo trato en lo posible de hacer críticas constructivas, o sea, la crítica destructiva eh, sirve, eh, a mi criterio, poco, eh, si no propones, eh, y bueno, entonces eh, critico las faltas de propuesta en general, pero bueno,
0: esa es mi perspectiva. Ok, ¿no? vale, ok, vale, buenísimo. Eh, bueno, entonces me decís que sí viviste en algunas otras ciudades con lo cual también tenés un poquito de, de bueno, tenés esta perspectiva para digamos, opinar a lo mejor de la ciudad viendo estado en otros, en otros sí, lugares y viendo qué pasa en otros lugares Exacto. Eh, sobre todo a nivel urbano uh -huh.
1: eh, en realidad yo no miro solamente lo urbano sino también hay una cuestión que me parece que es muy importante que es lo cultural Bien. entonces eh, en Rosario tenemos una sociedad rara en muchos aspectos rara desde el histórico porque es eh, creo que una de las plazas donde más se ha de las plazas grandes a donde más se ha dado la mezcla migratoria eh, una historia muy interesante, de Rosario, varios libros de historia de Rosario muy simpáticos en el sentido de que a mí me gusta mucho lo numérico vengo de, de marketing y dentro de marketing me gusta mucho la métrica y si ve la historia de Rosario ves que prácticamente en el siglo XIX, principio del siglo XX, siempre en las estadísticas eh, el 50% o más de la población era extranjero, casi hasta principios del siglo XX. Con lo cual, si empezás a sumar los hijos de, de las generaciones anteriores, es probable que eso haya sido una ciudad que, no te digo en su totalidad, pero en un altísimo porcentaje haya sido de origen inmigratorio, migratorio. migratorio claro, eh, lo cual, eso te da una, una pauta de lo que somos, sí. eh, en cierta forma. Sí, sí,
0: sí. Por otro lado, a medida que ha
1: pasado el tiempo, la otra cuestión que tenemos es la situación geográfica, que nos pone eh, en el interior, pero a la vez cerca de Buenos Aires. Entonces, es como nos dicen en algunos lados eh, de fuera de Rosario, que somos un barrio muy al norte de Buenos Aires. Sí. ¿sí? Y que queremos ser como Buenos Aires, pero que también queremos ser de Rosario, entonces una,
0: culturalmente es una cosa medio extra, extraña. extraña. ¿no? Sí, 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 sí. Eh, sin que me digas la edad. ¿Qué década estás transitando? Es que la, ya la quinta. La quinta, fenómeno, sí. Fenómeno. Bien. Eh, ¿Por qué elegís hoy vivir en Rosario? Bueno, en general porque tengo mi familia. Uh -huh. O sea, la realidad es que...
1: A medida que va pasando el tiempo, te vas consolidando el trabajo va creciendo tu familia acá y hacer un proyecto sobre todo con hijos grandes no grandes, pero adolescentes o preadolescentes, eh, pensar en, en, otro, en otra vida o en otra circunstancia de vida en otro lugar se te hace al menos complejo ¿sí? o sea, no es fácil decir, me llevo todo y me instalo en otro lado, más que nada porque tenés que pensar en, sobre todo las relaciones y todo y la etapa en la que están transcurriendo el resto de los tuyos.
0: Entonces, si te pregunto si cambiarías de ciudad quizás es difícil eh, por... Probablemente solo sí cambiaría. Solo sí cambiaría. Sí. Okay. sí.
1: Eh, pero no cambiaría por Rosario en particular. Digamos, por, eh, por lo que es Rosario en particular. Sí, sí, sí. Rosario una ciudad que para mí es espectacular pero hay ciertas cosas que tienen que ver ya con vivir en Rosario que no son las que preguntan. y eso es lo que cambiaría a Rosario
0: Claro, claro ¿Encontrás eh, ventajas en Rosario respecto a otras ciudades del interior de la Argentina tanto para trabajar, para hacer negocios, digamos desde el punto de vista más profesional?
1: Eh, la ventaja que puedes tener es por una cuestión de masa crítica, de volumen Bien. Eh, después, también en alguna forma, si vos pensás que, que lo hay, porque hay bastante trabajo vinculado a lo que es la zona, eh, tiene cierto grado de accesibilidad. Podría ser mejor, pero es, es muy accesible a localidades cercanas. O sea, o sea parte de lo mismo, ¿no? parte de lo que para mí debería cambiarse
0: para hacerlo aún mejor. Bien, bien, bien. Y, y respecto a Buenos Aires, ¿te parece que hay este, que, que Rosario tiene algunas ventajas respecto a Buenos para Aires? Para mí, respecto a Buenos Aires, eh, sin dudas, eh,
1: la, la
0: mínima cantidad
1: de caos comparativo que hay con Buenos Aires. En Buenos Aires no podría vivir, okay. O él. Sea, es una ciudad en la que no me siento cómodo. Eh, me siento cómodo para pasear en, en verano. Cuando nadie quiere estar en Buenos Aires, porque no hay gente.
0: Entonces, podés tranquilo.
1: recorrer, podés eh, respirar Buenos Aires, que es lo que no podés hacer el resto del año.
0: El resto del año no, me siento muy mal en Buenos Aires. Sí. Bien, bien. Opinamos lo mismo. En ese sentido, <risa> es, es, creo que eh, es muy notoria la diferencia con, con, con el amontonamiento de gente, de tráfico es como que te asfixia un poco Sí, es completamente distinto y bueno, Rosario de alguna forma en algunos
1: momentos está transformando en eso
0: Sí, sí, sí creo que, que, que se ve que, que hay, hay ciertos momentos días o sí, situaciones, horarios que, que vos decís, bueno acá como que ya está habiendo mucho, mucho movimiento para lo que era a lo mejor este, la ciudad hace unos años atrás yo te
1: digo, sin ir, sin ir más lejos, en, en, no menos, de en no, menos de 20 años, de, eh, yo vivo en pleno centro, sí. me desenvuelvo prácticamente en pleno centro, y de estar en un lugar donde vos llegabas y los fines de semana dejabas el auto, porque lo dejabas, sin ningún tipo de problema, hoy no podés conseguir estaciones Por ejemplo, y en menos de
0: 20 años. ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Eh, ¿qué sentís que le falta o, o que podría ayudar al crecimiento de la ciudad? para mí lo que hace falta es
1: eh, retomar lo que eh, o replantear lo que en algún momento era un plan o
0: sea, a ver, mí Rosario ¿cómo, cómo no tiene hizo? planificación
1: o la perdió Ajá. Eh, a mí, digamos yo tuve oportunidad ya por los 90 de Estar trabajando, por lo que era mi trabajo en ese momento, que estaba muy ligado a lo que era eh, digitalización, Las primeras, los primeros momentos de pasar de la imprenta convencional a la imprenta vinculada a la informática, o sea, digitalización, de originales, ese tipo de cosas, de eh, tener en mis manos y hacer la primera versión en, en, eh, reproducible en digital de lo que era el plan director de la municipalidad. Esto viene de algo que arrancó en el 35, creo, en el año 35, o el primer plano urbano de Rosario, que eh, fue premiado a nivel nacional. O sea, yo creo que en realidad lo primero que una ciudad debe plantear, porque vivimos, las leyes se bajan y dependen de una ley nacional, que es la Constitución, las leyes nacionales, las leyes provinciales, o sea, que ciudad no primero debe ocuparse de, de lo que es su urbanidad. Me parece correcto. Entonces, en los 30... Eh, apareció un plan que, como te decía, fue premiado pensando en cosas que hoy las, recién las estamos viendo. O sea que realmente era un plan eh, a largo plazo. Y con gran visión. Porque... Con muchísima visión. En los 50 hubo cambios, en el 68 creo que hubo otro plan, si no me equivoco. El plan director exactamente, no sé si es posterior, en los 90, o si es un cambio de este plan del 68, pero lo que siempre se veía es que vos ya veías en ese momento... Planteado lo que muchas cosas que hoy se están haciendo, o sea esto de, eh, o sea el plan de quitar los ferrocarriles eh, y hacer que la gente viviera el río eh, como lugar de espacimiento es viejísimo. Claro. Se fue implementando eh, proyectos como Puerto Norte, se fueron implementando a lo largo de, de, de los años y siempre se cumplió. Yo creo que la gente conozco alguna gente de ahí de la, de la parte de, de urbanismo de la municipalidad que son gente de carrera eh, y para mí ahí está el tema de un plan, un plan para mí debería trascender gobiernos. Hay gente que lo entendió y yo creo que hay gente que no lo entendió. Entonces, eh, me parece que se, lo que hace falta es, de nuevo, pensar en un plan que eh, sea transversal a los gobiernos claro. eh, Veo, eh, sin hablar de un gobierno en particular, porque, digamos, meto al entorno, sin querer meterme en política o política partidaria, uh -huh. eh, hablo de la política en general porque el Consejo está compuesto por las principales fuerzas de Rosario. Y los tres podrían, eh, tres, cuatro, más o menos, sí, sí. podrían ir hacia adelante en un camino conjunto en ciertas cosas. O sea que no estamos hablando de que hace mal a alguien uno, el otro propone y no le hacen caso. No, es una, una cuestión de que para mí hace falta un acuerdo entre todos para ir hacia un lado y todos plantear, no, no cosas desde de, de de, de cómo se plantean. ¿no? Yo veo que se plantean cosas desde de, esto es lo que propone mi partido. Cualquiera, esto es lo que nuestro partido propone. Y lo que veo son un, un gran conjunto de cosas puntuales. Pero no veo un plan. Pero no o sea veo acciones.
0: No, claro.
1: Entonces, vos ves acciones y en qué terminan las acciones. Haces un. Eh, algo que no es de este gobierno. Es un proyecto muy interesante, eh, digamos, políticamente afín de este gobierno. Es un proyecto muy interesante de una, de una plaza para discapacidad en el Parque Independencia. Fantástico. O eh, los lugares para chicos también en el Parque Independencia o en instalaciones viejas. ¿Cuál es el problema? Está bárbaro mientras no sea algo inauguralista, porque si después no se mantiene ninguna de esas cosas, todo se muere. Eh, entonces, lo que yo veo es que hay un gran conjunto de cosas que yo llamo inauguralistas. Se hacen y después se abandonan. Eh, entonces, eso es lo que a mí me molesta. Me parece que eso es falta de planificación. Porque si vos haces cosas solamente para una foto, no tiene mucho sentido. Entonces, eh, y otra cosa que para mí le hace falta muchísimo a Rosario es orden. Un plan te da orden.
0: Claro.
1: O sea que es un ordenamiento urbano y yo lo veo en cosas digamos, son un conjunto de cosas a lo mejor yo también caigo en proponer cuestiones concretas que en realidad no son, no es la idea que sean acciones sino que se estudien que se lleven adelante de forma planificada porque si yo digo, bueno, me parece que sería interesante que hubiera estacionamientos públicos ¿sí? de la municipalidad no privados, chiquitos sino grandes y públicos de precio accesible descomprimirías el tránsito, realmente, y eh, la municipalidad seguiría estructurando, si esa es su intención. Y eh, la gente circularía mejor, llegaría más rápido, habría menos accidentes, o sea, habría todo aquello que se promueve, pero que en definitiva eh, no se ataca. Eh, y bueno, y después educación urbana, o sea, veo que digamos seguimos tirando papeles en la calle y no nos importa, después llueve y no podemos circular con los autos, eh, seguimos pintando paredes y el, el problema es que también hay una contradicción porque hay alguna gente que te va a decir, eso es una expresión popular, y no es una expresión popular pintar la, la pared de otro. Pero si yo voy y te pinto en tu casa, eh, a vos que sos el que pintaste la pared porque es una expresión popular, te vas a enojar. Entonces, eh, la expresión popular está bárbara si lo haces en tu casa y no en lo del otro, entonces, me parece que lo que falta es un poco de convivencia, un poco de orden, eh, ya un orden de planificación urbana. Eh, yo no puedo admitir que venga aguas, te rompa la vereda y la tape, atrás rompa la vereda la EPE y la tape, y la atrás venga el petróleo de gas y la tape, y luego venga la municipalidad y haga una vereda. Estamos haciendo cuatro cambios de veredas. Pónganse de acuerdo, trabajen todos al mismo tiempo, y no hablemos de los casos puntuales de emergencia porque obviamente lo sabes sí, sí, pero cuando estás haciendo redes o tendidos eh, me parece que debería haber y bueno, ya, eso creo que hace el orden así como me pareció muy muy pio la limpieza de eh, digamos de esta contaminación publicitaria, más allá que afecte un poco nuestra profesión pero no sé si afecta o te lleva a ser más creativo en la forma de promover tus productos y servicios, pero esto de limpiar la cartelería de intervención y, y algunos cableados que todavía debería continuarse con eso o sea, esto de, de vivir en un lugar donde vos te sientas más cómodo visualmente, yo creo que también ayuda a tu orden, sí, sí, o sea, sí. el orden del lugar, de los espacios a donde vos vivís, te ayuda también a un orden personal, porque en definitiva te está ayudando está, estás ordenando a las personas y no estoy hablando de una cuestión yo siempre puede parecer alguno que lo diga y bueno, pero esto que te encasillen o que te reúnen eh, o, o que te gobiernen, digamos, así dictatorialmente. No, digamos, el orden es un orden para todos. Digamos. O sea, te ayuda a tu convivencia. Entonces, políticamente o no, esté de acuerdo conmigo, si los dos estamos en un lugar donde estamos cómodos, hemos así convivido. Eh, entonces, eso es lo, lo que yo veo: que, que vos llegues, eh, que pierdas una hora de tu vida en. Eh, eh, una, en un embotellamiento, eh, porque eh, una obra que está interrumpiendo una calle no se señalizó una cuadra antes, entonces todos se dan cuenta en la esquina donde está el corte, eh, es un problema de comunicación y ayuda al desorden. Y a toda esa gente le estás haciendo perder una hora de eh, su vida en trabajo, en. Eh, hasta el problema de salud de una persona que tiene llegado un médico y no llega. O sea, eh, creo que eso es lo que para mí falta arreglar. Falta pensar las cosas de forma planificada. No podés decir, che, bueno, nos parece que eh, tenemos que estacionar ahora de este lado de la calle. Mm, hacemos toda la señalización, estacionamos todo de este lado de la calle. No, no resultó. Cambiamos todo y hacemos todo del otro lado de la calle. Eh, si no lo estudiaste, o sea... No puedes hacer rampas de colectivo y después darte cuenta que los colectivos son más bajos o más altos. eso sea, eh, Es una sí, 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 de planificación. Sí,
0: sí. Lógico, lógico. Entonces,
1: eh, una persona que planifica tiene en cuenta todos los detalles. Creo que eso es lo que critico, critico pero no de este gobierno. Digamos, eh, es una cosa que... porque Si nosotros si otros eh, concejales propusieran, o partidos propusieran que se hiciera esto, pero nadie lo propone. Estamos hablando de que nada, un problema de gobierno. Antes esto se hacía multi gobierno. Claro.
0: Y funcionaba. Sí, sí, es como más una, una cuestión de, de estos tiempos y no de, de un partido específico. Porque Totalmente. evidentemente hace, hace varias décadas atrás y se podía planificar con y había 30, también la 50 posición. años, y, y había oposición, y había otros partidos políticos sí. y demás. Y, o sea, tuvo épocas como todo el país, épocas muy difíciles. Exactamente
1: y antes y después de esa época, digamos, ¿qué sé yo? Eh, suponete la vuelta a la democracia. Eh, en definitiva, es un momento en el que todo tiene que com com comenzar y en ese momento los partidos se ponían de acuerdo. Quiera o no, había mucha oposición, porque vamos a ver, la primera elección después de, de gobierno militar, la primera elección fue muy reñida y había dos grandes opositores, y sin embargo, a nivel municipal, quieran o no, se trabajaba hacia un lado, entonces me parece que eso es un poco lo que se ha perdido, se convirtió en una competencia política por mostrar chispazo de realidad y no por hacer cosas realmente
0: concretas. Bien, bien, buenísimo. Eh, Gastón, en tu experiencia, las empresas, los empresarios de Rosario ¿actúan o piensan diferente que los de Buenos Aires? Sí, completamente. ¿Por qué? Eh, ¿En qué en qué, lo, en qué, lo ves? ¿En qué eh, ejemplo me puedes dar que veas a lo
1: mejor? Veo muchos, muchos empresarios en nuestra ciudad, que no es solo en nuestra ciudad, eh, yo digamos con el paso de los
0: años es como que
1: he visto un, un cordón <risa> eh, que va desde, yo diría, no sé, Pergamí, o sea todas las rutas, eh, 33, 34, la 188, eh, todo nuestro cordón que yo llamo eh, de colonias porque uh -huh. en definitiva es la colonia de inmigrantes excepto Rafaela donde vos llegás y te encontrás una cosa completamente distinta porque la colonia que se instaló ahí fue diferente eh, y es la yo creo la única excepción y en muchos casos se ha contagiado también que veo una falta enorme de interés en, en decir invierto eh, determinados ámbitos, o sea, sigue una cultura de, de tratar de ver cómo obtengo rentabilidad al menor costo posible, sin importarme la calidad, sin importarme lo que sea, y todo es costo. O sea, yo sigo, en algún momento empecé a ver un cambio generacional, pero hoy es como que esa generación donde yo veía el cambio creció y veo lo mismo que veían sus padres. O sea, hoy atiendo a los hijos de los padres que antes atendía
0: y... y se fueron y, contagiando un poco de esos vicios? Al, al esas principio cosas. no, al principio
1: muchos eran partidarios de decir che, me la juego, hago cosas creativas grandes y después eh, a medida que fue pasando el tiempo vi que se volvió a repetir eh, un poco lo de los padres de gente que eh, literalmente te pelea a 50 pesos o sea, claro. estamos hablando que es eh, pelearte un dos dólares, un dólar y medio, eh, y literalmente te lo pelean, eh, para una cosa que les puede servir, hace las cosas a media, no funcionan las cosas como deberían funcionar, porque esos 50 pesos eh, multiplicados hacen que una campaña no funcione del todo bien, o que una lidia no quede bien, o que eh, lo que sea no quede del todo bien, pero después esos mismos empresarios se van afuera y eh, te comen, eh, y te lo cuentan, eh, qué caro que le salió la pizza 120 dólares, una pizza con gaseosas en Punta del Este. Y allá no se quejan. Entonces, eh, está bien, bien, pueden disfrutar su, su dinero, pueden disfrutarlo, pero el problema es que acá se quejan de la estrategia. Eh, o sea, no es que te dicen, che, bueno, eh, invierto menos porque estoy invirtiendo en otro ámbito, entonces ahora no voy a poner dinero acá. No,
0: invierto menos porque me parece
1: caro, eh, las cosas no me funcionan como deberían funcionar, pero lo otro no me parece caro. Entonces, sigo viendo esa falta de eh, voluntad en invertir para ganar. ¿Por qué? Porque nadie analiza la rentabilidad de la inversión. O sea, no hay un análisis de métricas acá es eh, gano o pierdo y en muchos casos lo que ven muchos empresarios es síndrome del jugador del casino que te cuenta las que ganó pero no te cuenta las que perdió entonces eh, y bueno, las conocemos a las que o sea, como te digo, estoy en mi quinta década no nací ayer y sé cuando un empresario está haciendo cosas mal y le fue mal en alguna jugada que se mandó y no te lo va a contar la cantidad de empresarios acá que lanzan productos que fallan y quedaron ahí y no miden el costo de ese fallo cuando podrían haber hecho una investigación con alguno de los tantos profesionales que hay en empresarios que saben hacer una investigación para ver si ese producto era el correcto o había que modificarlo y lanzarlo correctamente eh, o sea, he visto cosas, te digo de mucho costo lanzadas y abandonadas, muchísimo costo, y eso no se mide, entonces eh, para mí el empresario local en ese sentido, y no te digo todos los de Buenos Aires, el Buenos Aires lo que tiene es que tiene mucho empresarios multinacionales, entonces eh, a lo mejor el empresario chico local de Buenos Aires es igual, es
0: parecido, claro.
1: probable que sí, pero en muchos otros ámbitos ves que hay gente que se la juega un poquito más, se juegan hacer un poquito más de
0: inversión, ¿Y cómo, ¿Y cómo, digo, pensando así rápidamente, cómo te parece que se podría llegar a cambiar esa mentalidad? Tal vez este, estando en contacto más con, con esa mentalidad internacional que vos decías, a lo mejor con, con eh, gente que tenga otra forma
1: de... Yo creo que de a poco lo que está pasando es que el empresario local eh, se va dando cuenta que vive en un mundo internacional y que en un mundo global y va viendo cosas porque no le queda otra. y en, pero me parece que el, el contacto del empresario local, el cambio del empresario local estaría dado en cosas en las que tampoco participa mucho, que son a las opciones de capacitación que hay acá. Ni siquiera digo pagas, porque hay muchísimas que son gratuitas, pero hay empresarios que no van. O a sea, Tenemos eventos de, eh, enormes que hacemos de marketing uh -huh. y ves a algunos empresarios locales pero a lo que más ves es a, o a estudiantes o eh, a gente del ámbito que quiere llevar eso a la órbita de las empresas entonces va a profundizar lo que conoce pero después te encontrás con la realidad de que una empresa eh, no sé, va a participar de una expo gigante nacional donde lo pueden ver todos sus potenciales clientes contrata tremendo espacio de stand y eh, después no quiere invertir en hacer que ese estancia sea atractivo. Entonces vos decís, che, puse un montón de plata en una superficie, ¿para qué? ¿Para poner un escritorio de madera y arriba del escritorio cuatro folletos y un vendedor sentado? Sí, pretender destacar con
0: eso y frente con esas empresas que sí... Y después sí decir, hicieron. no, la verdad
1: no me sirvió, no vendí. No. Y bueno, ¿no vendiste? no hiciste nada para que la gente fuera ahí y tiraste el dinero o sea, y, y esos es son el tipo de apuestas que yo digo que eh, son mm. malas o sea, sí, son, sí. no soy partidario muy partidario del juego pero me refiero... Que, eh, son, yo no hablo de apuestas, hablo de inversiones y de inversiones pensadas. es pensadas voy a estar en un evento, el evento no es la el stand el evento que sale esto el stand lo hace un profesional, me va a costar esto ok ¿Cuánto tiene que volver de esto para que sea rentable? Y tengo que venir con 400 contactos.
0: ¿Ese es mi objetivo? No creo que haya un empresario que diga, ese es mi objetivo. Sí, más allá de que lo logres o no, después, pero podés sentarte a analizar qué tan cerca o lejos estuviste de esos 400 contactos. Exacto. Que soy lo que eh, Exacto. evidentemente O oh, sí, más lejos. Decir, che, el año, este año no
1: pude ir porque realmente el número no me daba, sí. pero voy como asistente y veo qué hacen los demás. Aprendo. aprendo claro. más. Y me capacito de esa forma, porque también voy a ver a ver qué están haciendo. Sí, sí. Pero siempre existe mucho, en, también en nuestra zona, una cultura de que eh, mi competidor, que si sí hace, ah, no, hace un tonto y eh, son todos figuristas. Pero igual decís, che, pero la gente le compra. Sí, pero es una porquería el producto que tiene. Está bien, pero si eso es una porquería, ¿por qué sigue creciendo y vos no? Y porque la gente es idiota. O sea, la respuesta es esa. Entonces, eh, vos tratás de idiotas a tus clientes, mientras tanto, tus clientes están comprando un producto con alguien más que no sos vos, que les sirve, porque evidentemente les sirvió, si no, no lo seguirían comprando, y vos te quedás rasgándote las vestiduras, atacando tu competencia y no haciendo nada para crecer. Entonces, ay, eh! ojo, empresarios locales o regionales que a mí me han llamado la atención o sea, pero lo que pasa es que en muchos casos te encontrás con que son microemprendedores o gente que tiene... que es muy voluntariosa o, o que es creativa y que han preferido seguir por su lado eh, dentro de sus recursos o sea, yo creo que hay gente que ha utilizado mucho mejor sus recursos y sus posibilidades eh, que empresas muy grandes que tienen la posibilidad de tener el recurso ahí y no lo aprovechan. Entonces, a lo mejor he visto un, un particular que eh, era capaz de hacer eh, una tecnología eh, y de hecho hay uno de nuestra zona capaz de hacer una tecnología que imita una tecnología extranjera eh, para un fin concreto de campo, lo resolvió, lo hizo andar, lo hizo andar igual al, al mismo nivel de la tecnología extranjera y cuando vio que eso podía funcionar y que su costo era más barato lo primero que hizo fue llamó diseñadora hizo su web o sea hizo todo lo que tenía que hacer claro. y a empezó a aparecer en ferias y le empezó a ganar a los competidores extranjeros trabajando desde acá o sea hizo lo que tenía que hacer uh -huh. dentro de sus recursos pero la persona no dejó de invertir hace un proyecto nuevo digamos eh, podés invertir creativamente Bien. entonces el problema es que también bueno, hay un ámbito en el que muchos empresarios viejos, eh, en nuestro ámbito, también han maltratado al, al cliente, entonces si vos profesionalmente a tu cliente eh, no le das lo que corresponde, obviamente se quema sí, sí. también.
0: ¿Cómo ves eh, en general y, digamos, esto podés, podés encararlo para el lado que quieras, ¿cómo ves a Rosario en 5 o 10 años respecto a otras ciudades del país? ¿Cómo ves hoy el futuro, digamos, próximo de, de la ciudad? Mira, eh,
1: Rosario es una plaza que para mí depende mucho de lo que pasa con el contexto. Uh -huh. eh, Rosario tiene inversión, si le está yendo bien a todo lo que está alrededor de Rosario, entonces eh, al no ser una ciudad capital, no es una ciudad grande, pero de las ciudades grandes de Argentina, yo creo que, eh, si no saco mal la cuenta, si sí, sacando Mar del Plata, que es turística, es la única que no, de las ciudades grandes que no es capital, y ahí tienes un tema, todo lo que es eh, burocracia eh, en el buen sentido ¿no? me refiero a todo lo que es eh, burocracia necesaria o sea, eh, empleado público eh, instituciones eh, ligadas a gobierno no están en la ciudad principalmente, sino que están en esas otras capitales tenés, eh, aunque los salarios quizá no sean elevados son estables entonces en esas plazas vos tenés la posibilidad de planificar un poquitito más si sos inteligente, porque si vendes un producto en cuotas, sabes que hay un montón de gente que nunca va a dejar de pagarte esa cuota. Rosario no tiene eso. Rosario es una ciudad que tiene picos o caídas muy grandes. Eh, salís a la calle y te das cuenta de cómo está Rosario por los alquileres de los locales. Ves locales vacíos, Rosario está mal, de golpe ves que hay un cambio afuera y empezás a no encontrar locales vacíos. Ese es el indicador clásico de cómo le va a la ciudad pero a nivel de crecimiento yo creo que tiene muchísimo para que se o sea, eh, Hay muchas empresas que se han instalado acá, insisto, depende mucho del contexto, pero eh, o sea, es una empresa que tiene muy buena formación profesional en algunos ámbitos, en el ámbito este que nos, eh, que nos agrupa, eh, en el cual somos de alguna forma coleg colegas, sí, sí. de lo mismo, que es esto de... Eh, ya esta nueva etapa del de marketing muy vinculada a tecnología eh, marketing, comunicación muy vinculada a tecnología donde hay gente que tiene que saber hay gente que viene de la pura tecnología que se tiene que meter en marketing y gente de marketing que necesariamente se tiene que meter en tecnología, por eso creo que hay un nexo y que van a cambiar las, las profesiones, para tener que ir cambiando a lo largo del, del tiempo uh -huh. eh, me parece que Rosario en ese sentido tiene muy buena perspectiva de eh, crecimiento, porque hay muchas empresas que se han instalado acá, se sigue invirtiendo eh, en lo edilicio, pero eh, creo que, eh, insisto, sin un plan, eh, veo que ese crecimiento va a ser con muchos golpes en la cabeza. O sea, me temo que, eh, que también depende de otros factores, también, pero vos ves, hay una potencial de crecimiento, por ejemplo, hacia el río enorme. Aprovechado igual, de la misma manera, eh, muy anártico. Claro. Entonces, hoy te das cuenta que si te vas a algunos lugares eh, que están frente a Rosario, eh, mi perspectiva es que en algún momento te vamos a encontrar de golpe con que estamos en una especie de mini tigre,
0: hmm.
1: porque ya está habiendo una gran urbanización, que también depende, obviamente, del terreno. El terreno varía mucho por el, por el clima, por el, sí, sí, las características por propias las, propias del, Sí, por las inundaciones, etc. Pero en los lugares donde más o menos tienes posibilidad de eh, mantenerte, hoy te sorprende recorrer lo que está pasando del otro lado del río, pero todavía no es un potencial explotado, porque nadie lo está explotando el ámbito de los negocios, eh, en el sentido de decir, eh, che, bueno, ¿qué pasa si llevamos gente a capacitar allá? Eh, veo que, eh, insisto, hay mucha posibilidad de crecimiento, pero eh, me parece que sin un plan es un crecimiento a medias, no es un crecimiento real. O sea, creo que debería Rosario retomar esto de marca-ciudad, pero no en el sentido de decir eh, marca-ciudad y es con cada gobierno hacer un logo nuevo. Eso no es marca-ciudad. Marca-ciudad es decir, che, ¿qué nos identifica? ¿en qué somos buenos?, y hagámonos fuertes en eso. Si en algún momento dijimos, cuatro o cinco años atrás, en una de todas estas charlas de Marca Ciudad, que todos los profesionales que contratamos, que fueron muchos y caros, y no muchos de Rosario, ¿sí?, que eso es lo que más me molesta, porque teniendo muy buenos profesionales de Rosario, no se le dio lugar a todos los profesionales de Rosario que se les podría haber dado, se trajo gente de afuera, que te dijo lo mismo que te podía decir gente de Rosario. Tú dijiste, bueno, vamos a hacer un tremendo centro de eventos en Uriburu y, y quedó no en la nada. ¿Por qué? Porque Rosario iba a ser plaza de y de golpe, eh, por algo, no quedó más como plaza de o no se la promovió más. O sea, el, el promover Rosario como plaza de eventos, yo veo que lo hacen los generadores, los organizadores de eventos, pero no Rosario.
0: No la ciudad como... como...
1: Claro. Entonces, si sí, vamos a hacerlo, lo hagamos luego, lo ¿no? que no sea, eh, para decir, che, bueno, de todo esto sacamos un logotipo que ahora ponemos en todos lados. Eh, o sea, el resultado no es un logotipo, el logotipo eh, debería expresar eso otro que eh, lograste como
0: institución. Que ya hoy te identifica, claro. entonces... Entonces, por eso, ah, sale, bueno,
1: por eso sale ese logotipo y bien. ese logotipo dice, bueno, ok, refuerza esto que estamos haciendo. Pero si vamos a hacer un... Si solamente vamos a ver, a ver cuántas veces cambiamos un logotipo de la ciudad. Y no, no es una marca. Eso, eso no es una marca. Eso es comprar
0: eh, caro eh, una identidad cambiante. Nada más. Te pregunto, eh, saliendo un poco de lo que es la ciudad y más en... en... Digamos, en tu experiencia, en tu visión este, con, con varios años de docente. Sí. ¿Cómo ves el futuro de la docencia, sobre todo la, la docencia universitaria, eh, en general, en, en Argentina, en Latinoamérica? ¿Cómo te parece que. Eh, hacia dónde vamos? Sí, la docencia
1: para mí. Eh, digamos,
0: yo creo en la docencia. Uh -huh. eh, creo
1: en la, en la docencia presencial. ¿sí? Eh, ojo. Eh, con esto no quiero decir, miro para otro lado y me olvido de lo que hay, ¿eh? pero eh, lo que creo es que está habiendo mucha competencia, eh, no quiero llamarla desleal, porque es equivocado ese término, eh, pero que comparativamente eh, no la, no la puedes poner en la misma balanza. O sea, hoy tenés muchísimas opciones de capacitación, gratuitas o muy económicas, eh, tenés, digamos, eh, es indigable que la capacitación online existe, pero eh, yo no comparto que ver eh, 25 videos eh, y contestar después un cuestionario eh, y que después lo contestes de nuevo hasta que lo apruebes eh, sea una formación. Por lo menos
0: no equivalente como tal como no en
1: es ¿Estar en un aula o no? Digamos. Sí, sí, pero en el ambiente. Eh, donde... Creo que vos podés decir, che, la educación tiene que ser toda aúlica. No, tranquilamente hoy podría ser. Por eso te digo que no reniego, eh, insisto, soy al revés, soy un promotor de la tecnología. A lo mejor los alumnos ni tendrían que ir a una facultad. Ajá. Y una facultad podría ser toda online. Pero yo quisiera que esos alumnos tengan la posibilidad de interactuar todo el tiempo conmigo. O sea, que ese webinar sea una clase en vivo. Es decir, si yo lo doy de mi casa, no importa, es una clase, en ese horario estamos juntos, y si es diferido, esta persona tendría que tener la posibilidad de plantearme todas sus dudas y eh, de eh, quitarse las dudas que tiene durante esa formación. Pero, aparte, de lo otro que creo es que, me acuerdo siempre de un profesor, es muy difícil... Eh, desde la formación puramente, digamos, autodidáctica, porque en definitiva esto es autodidáctico, te, te entras, lees lo que querés y te formás como querés, eh, aprender la última parte, que es la de la acción. Yo tenía un profe que siempre me acuerdo que decía... Oigo y olvido el vídeo, eh, veo y entiendo, hago y aprendo. Si yo no hago la parte práctica, si yo no hago, eh, y la parte práctica del hacer no es hacer un cuestionario. El hacer es eh, hacer cosas concretas, ¿no? Proyectos, equivocarte en el análisis de un caso, o no equivocarte en el análisis de un caso. Pero analizar el caso. ¿no? Pero analizar el caso. Eh, presentar una propuesta de un plan aunque eh, te que corregirla digamos, eh, y que digamos, elaborar una tesis y eh, hacer morfarte que tu director eh, esté seis, siete veces corrigiéndote para que la mejores eh, me parece que esas son parte de las cosas que tienen que ver con la docencia que no se deberían perder pero si vos me decís hacen falta las estructuras universitarias de aulas gigantes, yo creo que se puede suplir tranquilamente, hoy tranquilamente podría haber una universidad de primera línea trabajando a lo mejor sin siquiera un edificio, con un edificio mínimo, para que lo Sí, sí, sí. pero sí lo que veo que es una cosa que le planteo a mis alumnos, eh, en el ámbito nuestro, eh, a lo mejor es una, una cuestión personal y quizá medio eh, apocalíptica ¿no? de la profesión nuestra, que se nos va a hacer más difícil en nuestro rubro eh, la enseñanza mediante el ejemplo. Yo trabajo mucho con ejemplos. ¿Y eh, qué me está pasando? Me está pasando que, y en realidad está pasando a otra gente también, vos estás en grupos con gente de distintas edades de distintos ámbitos y eh, el segmento al que perteneces es distinto al que pertenecen ellos muy distinto es distinta la tecnología que usan es distinta la forma en la que usan la tecnología y es distinta la, eh, el estilo de propuestas que reciben porque las herramientas que usamos lo que trabajamos en esto dicen, che, este producto es para esta edad segmento y voy a esta edad entonces, lo que está sucediendo es que hay códigos, eh, términos, publicidades, eh, campañas, productos que los que enseñamos ni siquiera los conocemos, entonces estamos, antes era masivo, todos hablábamos de lo mismo todos criticábamos la misma publicidad, hoy eh, te ponen un hashtag y vos decís ¿de qué están hablando? Y yo nunca me enteré que esto había pasado porque no soy parte de ese segmento. Entonces vos decís, che, esto implica que yo tengo que veo el hashtag, obviamente yo soy curioso y tengo que enterarme de qué están hablando, pero hoy hablas y hasta se te ríen los alumnos de la terminología que usas para hablar. Sí, sí, porque es
0: evidente que no estás en ese ámbito que y estás no manejas. Ha... No manejas lo mismo. entonces
1: eh, Hay tres que se ríen porque dicen un término y vos no sabés de qué están hablando. Y de alguna forma yo creo que eh, perdés la conexión con los alumnos. Eh, entonces, eh, está bien, cada profesor es distinto, yo me auto obligo a estar permanentemente tratando de investigar a ver en qué ámbito andan, pero la realidad es que hasta tenemos problemas del lenguaje, porque lo que una persona dice con una palabra es distinta a lo que dice otra persona con la misma palabra. Yo lo veo con mis hijas. O sea, eh, digamos, para mí, eh, no sé, eh, yo digo, le digo a mis hijas, Che, ¿con quién estuviste en el boliche? Eh, y para nosotros, estar era lo que era para la gente de mi edad y quizás de la tuya. ¿sabes? Sí, sí, sí. Que era estar con alguien. Pero estar con alguien para los más chicos era tener una relación con alguien. Entonces te dicen, no, no estuve con nadie. ¿Y que sola? No, papá, no estuve sola. Pero de con que no necesitas con, con, con nadie. Alguien estuve. Claro, pero bueno, sí, entonces, sí, sí. cuando vos te encontrás que ya las palabras que son de uso común ya tienen otro significado, y bueno, tenés que cambiar la forma también de hablar con tus alumnos, entonces se te, compl se te complica, claro. se te complica porque es distinta la herramienta, digamos. El, el, adulto, el adulto la persona que va creciendo se va tratando de adaptar va tratando de seguir la tecnología pero no llega a la velocidad no, no llegamos a la misma velocidad que tiene el mejor. entonces a mí sí si, si me complica por ir la docencia a medida que tengo chicos más chicos eh, a medida que yo tengo la fortuna digo que es una fortuna de estar en terciaria de universidad ¿Y por qué? Porque es una etapa en la que la persona esa voluntariamente decide empezar eso. Entonces sabe que, digamos, tiene un, una primera parte de relegar cosas. Secundaria y primaria, donde vos estás forzosamente ahí adentro, y el docente de secundaria y primaria para mí perdido. O sea, realmente eh, creo que el docente de primaria y secundaria es un, es un héroe porque lo que tiene que entender y lo que tiene que sufrir generacionalmente solamente hablando, es
0: brutal. Sí, sí, hoy, hoy debe ser, este, es por, muy por lo mismo que vos decías, pero quizás mucho pero más pensable, estar, mucho, eh, la,
1: la otra persona está incluso desmotivada, porque no claro. está haciendo eso por obligación. Totalmente. La otra persona, la, la persona universitaria terciaria, quiere hacer eso. Entonces hasta hace el esfuerzo de ayudarte sí. a que vos entiendas el código, entonces mm. hace más se hace más fácil la gimnasia o, te, o siempre tenés alumnos que te van a orientar o alumnos que están en el medio camino porque la, justamente la universidad agrupa gente que a veces es más grande claro. entonces al estar en medio camino es la persona que vos usás de nexo y te eh, te une al resto del grupo y te tira la letra para que vos sepas de qué están hablando pero yo creo que primaria y secundaria realmente el docente tiene que hacer un esfuerzo criminal Sí, sí, realmente, los, los, sinceramente los admiro porque es muy difícil.
0: Por último, Gastón, nombrame un libro que hayas leído en algún momento de tu vida y que recomiendes leer por la razón que sea. Bueno, qué difícil. Mm. Eh... Uno, dos, pero algo que, te, que, que tengas presente. Sí... Eh...
1: Bueno, en realidad hay varios libros que a mí me, me. de alguna manera me gustaron, pero por distintas por distintos motivos. Uh -huh. eh, yo creo que. no necesariamente de negocios, ¿no? O sea, a mí hay libros. Eh, qué sé yo, por ejemplo, eh, hay un libro que se llama. Eh, eh, es un libro de un escritor polaco se llama entre selvas y desiertos que es un libro de aventuras eh, no es Julio Barne, eh, pero lo que me interesó mucho ese libro autor, si será, no recuerdo el nombre del autor, autor recuerdo que es polaco eh, se da en África son dos chicos que quedan perdidos eh, en África pero lo que me marcó mucho ese libro es esto de eh, cómo empezás a ver toda la diversidad de culturas por las que atraviesan eh, esta, estos dos chicos, tanto eh, digamos, los países que eran más de tipo o de cultura musulmana, como eh, los que eran de propias culturas tribales africanas. Y esto de la interacción y el choque cultural con lo europeo, digamos, a mí siempre me, me gustó esto de tratar de entender al otro, y este libro tiene mucho que ver con el tratar de entender al otro. Es un libro de poesía de Benedetti, que son lindos, o sea, no, me gustan, pero no, no sé si son los libros que, que me marcan, o que, no, que me considero
0: que me instruyen, sino que me Cosas sí sí por algún lado por algún lado te, te, te ha quedado te ha pegado pero
1: ese libro en particular me marcó para y si bien no te, no te da pautas pero me marcó para lo que a mí me gustó siempre que es tratar de ver la cultura del otro no tratar de eh, y, y de entender esto que hay muchas culturas que son diferentes muchas miradas que son diferentes eh, y eh, a veces a mí me lleva a tener disputas tanto en lo político como en lo personal porque hay gente que no está dispuesta a ver la mirada del otro eh, y, o de entender la mirada del otro y cuando vos le decís que tratás de, mirar, de ver la mirada del otro y no estás de acuerdo eh, se complica no entonces ese libro en particular es un libro que me, la verdad que me marcó mucho y después hay otro libro ya hablando un poquito más técnicamente que es de Waslavik que se llama Es real la realidad que también eh, me planteó un par de cuestiones, ¿no? ¿Hasta dónde la realidad en la que vivimos es una realidad eh, existente o que vamos creando a nosotros, digamos, en el sentido no, no estoy hablando de que de esta teoría que dice que en realidad el mundo es falso y lo creamos mentalmente, o sea, no, no hablo de la Matrix sino que eh, lo que vamos a es que sinceramente lo que va pasando es que todos vamos llevando las cosas hacia, en una dirección eh, por historias por cultura por eh, mezcla de religiones pero es como que vamos llevando las cosas eh, en una dirección eh, y no sabemos si hay Alguien con mucho poder, que es quien empuja las cosas en esa dirección pero bueno, yo creo que sí Yo veía en los 90 un... En ese momento era un videocassette de Microsoft Que llamaba la información en la punta de sus dedos Y en ese programa, digamos, me gusta mucho la perspectiva sí. Y en ese, esa visión de futuro de Microsoft Microsoft presentaba todo lo que usamos hoy presentaba la inter Internet en la que buscamos cosas eh, y encontramos información presentaba pantallas planas en una época en la que no vivíamos con pantallas planas en, la en una época en la que no había teclados inalámbricos o sea, en una época en la que... y vos te das cuenta y entonces decís che, bueno, hay grandes empresarios que nos van llevando en una dirección nos van marcando un camino y bueno, uno, tendría que, uno lo que tiene que hacer es tratar, adaptarse a ese camino, yo creo, y a, anticiparse en la medida de lo que puede. ¿no? Eh, ya hay cosas, te das cuenta que también ten, estando en lo nuestro, que eh, trabajamos ya pensando en productos futuros, vendiendo los presentes, o sea, ya mismo trabajas pensando en planificar. Pero tiene que ver con la planificación, por lo que hablamos al sí. principio. Sí. O sea, que Samsung haya presentado en el CES. 2019, la pantalla enrollable eh, tiene que ver, o sea, no es nueva la pantalla enrollable, la pantalla enrollable hace cuatro meses atrás te mostraba uno con la manito cómo se podía llegar a hacer en realidad Samsung ya lo tenía desarrollado a esto eh, y vos decís, bueno, en algún momento vamos a tener nuestras aulas eh, o la pantalla enrollable o el proyecto de láser y vamos a tener que adaptarnos a eso o sea, yo creo que si no te adaptas a los cambios y la pasas de, de primera la pasas mal o sea yo sigo teniendo un cajón eh, que no sé para qué lo tengo digamos donde todavía tengo mis filminas mis filminas son el, exactamente lo mismo que lo que todavía tengo en algunos lugares pero porque nunca digamos generalmente son vacaciones es cuando hago limpieza no pero mis filminas Veo, a veces miro así mi oficina y veo eh, alguna cajita de CD, alguna cajita que tiene todavía eh, de, de, algún, eh, algunos discos eh, de 5 y un cuarto, o de 3 y medio, sé que en una caja guardada en la oficina un luciste, se, o sea, tranquilamente tengo, en mi, en mi oficina tengo un pequeño museo de la historia de la tecnología
0: de de Que debería ver.
1: guardar una cosa de cada una como para decir es un museo de la historia, ¿no? Que hay muchas que de repente las tiro, eh, porque usar me deprimo Pero la realidad es que nada de eso lo puedo usar Hoy no lo puedo usar Entonces decir, che bueno, alguien me va a convertir algún día este video Y lo voy a tener en digital Y nunca lo hago, y finalmente lo voy a tirar porque no lo voy a convertir en digital y el día que lo quiera convertir en digital, alguien lo subió a Youtube y ya lo puedo descargar y después digo bueno lo descargo, ¿para qué lo descargo si está en Youtube? digamos, entonces... Eh, eh, bueno, estamos pasando a... también estamos pasando a una civilización así, muy... muy de nube, ¿no? y estamos perdiendo un cierto contacto con la realidad no sé qué va a pasar, si yo se los corta a la luz ¿no? Sí. ¿Eh?
0: así eso vamos Muchas gracias, Aston.
1: De nada, Fede. Gracias por la invitación.
0: Te espero en el próximo episodio de Mirada Local.